0: de autoridades investigan un tiroteo en el sector de Morrisania en el Bronx. Un joven de cerca de 20 años fue rozado por una bala en la cabeza en la calle 163, pasadas las 3 de la tarde. Podemos observar un, un autobús de la MTA muy cerca al perímetro, pero las autoridades nos confirman que no hace parte de la investigación.
1: Y en Mazapico, en el condado de Nazo, Island, un adolescente fue atropellado mientras andaba en su bicicleta en la intersección de Sunrise Highway y Anchor Road, con eso ocurrió hace las 4 de la tarde, como podemos observar en estas imágenes, el conductor iba en, la, eh, en un vehículo que permaneció en la escena, donde fue interrogado, el menor entre tanto fue llevado a un hospital del área.
0: Y solamente entre enero y mayo fallecieron siete trabajadores de la construcción en la ciudad de Nueva York, por lo que de inmediato se comenzó a hablar de posibles cambios.
1: Justamente, Adriana, en estos momentos, el Consejo Municipal de la Ciudad avanza en una jornada de votación que busca aprobar una serie de reformas en sitios de construcción. Así que vamos hasta Jackson Heights, en vivo con Alejandro Condis, que nos cuenta de qué se trata y por qué de ser aprobada esa legislación. Alejandro, ¿podría salvar vidas? Buenas tardes.
2: Adriana, Víctor, estos cuatro proyectos de ley son altamente importantes para trabajadores de la construcción como estos, porque van a reforzar las medidas que existen en este momento, para protegerlos a ellos y para que tengan una idea según informe del año 2018 de 8 mil trabajadores murieron en Estados Unidos solamente durante ese año uno de cada tres de ellos murió cayéndose como por ejemplo clever que está trabajando ahí atrás se tiene que subirse en una escalera y aunque este es un sitio bastante pequeño guarda muchísimos problemas y también peligros para este tipo de trabajadores otra de las razones por las que estos trabajadores suelen morir en la construcción es como Washington que está trabajando allí con unos cables y es algo que pues realmente podría suceder en cualquier momento y ahí pueden ver, ahí están unos clavos en estas maderas, no solamente es la muerte, es también estas heridas tan graves que podrían sufrir es por eso que personas como Walter eh, han estado ah, abogando precisamente porque se apruebe esto, ¿por qué para ustedes es tan importante tú que llevas 25 años haciendo este tipo de trabajo?
3: solamente a, a nivel personal para nosotros es importante que el consejo y a nivel federal OSHA tome eh, cartas en el asunto por tantos accidentes que también no solamente el Consejo está haciendo su trabajo, OSHA es, recomienda siempre a nivel federal para nosotros trabajar más seguros, pero también responsabilidad nosotros de los trabajadores y de los empleadores. Y, y qué bueno pues que el Consejo esté tomando eh, estas medidas que, que ojalá se cumplan de por ley. También hay que tener conciencia porque a nosotros nos pasa... Que, como activista, cuando viene una persona y dice, ayúdenos, ¿cómo lo podemos repartir? Mi familiar murió en un accidente de trabajo Primero les asesoramos con los abogados para que puedan establecer una demanda. Y nos apena porque eh, toca verles a los familiares sufrir, no saben qué hacer. Es por eso que para nosotros es importante que primero en los sitios de trabajo Muchas como gracias. estos tienen que estar muy seguros.
2: Muchas gracias, Walter. Esperaremos la votación del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Y vuelvo con ustedes
0: gracias a nuestro Alejandro, claro que sí, quedamos atentos entre tanto, una mujer vivió una pesadilla dentro de un elevador en una estación del Subway en Harlem en video, quedó captado como el atacante la golpeó la empujó al piso y la arrastró hacia afuera por los pies,
1: Víctor además, según la policía, el sujeto le robó 50 dólares para luego darse la fuga Mariela Salgado nos cuenta cómo defendernos de un ataque similar y dentro de un espacio cerrado
4: Transporta dos millones diariamente. El metro es la vía que nos lleva a nuestros trabajos y escuelas. Pero este perturbador video de un asalto a una mujer joven en un elevador de una estación del tren en Harlem, cuando se ve como la agarra a golpes y luego la arrastra por los pies, nos recuerda cuán vulnerables somos y que debemos protegernos. Pero cómo? La pregunta la llevamos a esta estación del tren. Wow, la verdad no sé qué hacer porque es como no sé la verdad. Primero tratar de llamar
3: a alguien cercano alrededor que lo ayudaran a uno, que llamar a la policía o gritar, no sé cómo.
4: Y porque queremos que usted se sepa defender en este tipo de situaciones, en estos ataques, nos preparamos. También preparamos este set afuera para poder conversar con un instructor de defensa personal. Quien dejó su estudio. ...donde enseñan a la comunidad a defenderse de estos ataques. Si yo estoy en una situación que me van a atacar, ¿qué puedo hacer?
5: Bueno, lo primero es decir por qué, por qué le están atacando y qué es lo que quieren. Es decir, si a mí quiere alguien quiere que le dé la cartera, aquí la tiene. Deme la cartera, eso todo se puede reemplazar. No resistir. No resistir. Sí. Lo primero sería utilizar la voz, empezar a gritar.
4: Pues ¡ah! ¡Ah! ¡Fuera, fuera, fuera! Okay. peligro, lo que, lo que sea.
5: Déjeme, déjeme. Okay. Y,
4: y si me quieres besar, me vienes a besar, yo si puedo
5: morderte. Te puedo morder? ¿Puedes hacer lo mismo que has hecho en este tamaño? Okay. Lo primero, si una persona te está agarrando aquí, es buscar los puntos vulnerables. El primero sería quizás los ojos, meter los dedos y echarlo para atrás. Una vez que estoy echando para atrás, tengo expuestos los testículos, con lo cual viene un ro una rodilla. Una vez que he bajado, tengo expuesta la cara y puedo dar con un codo o simplemente luego con la mano, tirar, dar, dar, dar... ...darme fuera... Y, ...y me voy corriendo... inmediatamente a correr... ...y esto ya has visto que en medio segundo... Ya, ...ya has escapado por lo menos dos o tres metros... ...donde ya hay más gente... ...estás gritando todo el rato... ...por favor ayuda, ayuda, ayuda... ...entonces el asaltante va, de, va a tener que tomar una decisión... ...o seguirla... ...y exponerse a que haya más gente... ...o decir, esto me salió mal... ...me voy a casa... ...perfecto... En Manhattan, Nueva York... ...Mariela Salgado, Noticias...
4: ...Univision 41...
0: Y la oficina de la fiscal general de Tisha James revela transcripciones de las entrevistas al exgobernador Cuomo y a las mujeres asociadas al reporte realizado por las acusaciones de acoso sexual que condujeron a su renuncia en este verano. Entre las evidencias figuran fotografías, mensajes de texto y correos electrónicos que muestran cómo el gobernador y sus empleados debatieron a responder las diferentes acusaciones. Las transcripciones incluyeron la entrevista con investigadores independientes en donde Cuomo dijo que fue muy cuidadoso en la forma como se comportaba alrededor de mujeres. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Repartidores de comida de las empresas por aplicación en la ciudad de Nueva York podrían recibir un gran beneficio. Y en vivo desde Sunset Park, Brooklyn, Peter Ortega nos cuenta cómo una legislación se presenta ante el Consejo Municipal y podría ayudarlos con los peligros que enfrentan. Adelante, Peter Dinos.
6: Muy buenas noches, Adriana. Pues sí, conversamos con la oficina del concejal Francisco Moya y nos dijeron que unos 80.000 repartidores de comida en la ciudad de Nueva York se beneficiarían de esta propuesta. Y nos encontramos justamente frente al proyecto Justicia Laboral en Brooklyn. Esta es una organización que ha estado muy vinculada directamente con la ayuda o impulsar los derechos de estos trabajadores. Aquí conversamos con la vocera del proyecto y también con uno de estos repartidores de comida. Ellos ambos nos cuentan cuál es el lado más difícil u oscuro de este. Y también nos dicen que les hubiera gustado muchísimo haber estado incluidos en las conversaciones de esta propuesta. Escuchemos. Este miércoles se introdujo en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York una legislación para que las apps de comida como Uber Eats, DoorDash y Grubhub paguen a los repartidores los gastos relacionados con cualquier accidente que ocurra en la jornada de entregas. Buena parte de esos trabajadores son hispanos que nosotros estamos protegiendo
3: a la comunidad uh, inmigrante, la comunidad latina, uh, en la industria de los delivery workers. Uh, ellos son los que uh, movieron a la economía durante esta
5: pandemia.
6: Imagínense el escenario de esta manera en términos visuales. Usted va manejando su bicicleta con la comida para el cliente. De pronto, cuando está llegando a una intersección ocupada, pues tiene un accidente, que pudiera ser con un vehículo o con otra bicicleta. A partir de este momento del accidente, estas compañías o aplicaciones de entrega de alimentos se harían responsables de los gastos médicos y también de daños a las propiedades. Gustavo es un inmigrante guatemalteco que ha sufrido en carne propia el costado más oscuro y peligroso del oficio. De lo que me ha pasado es esto de que han abierto la puerta de los carros, me ha dejado cicatrices que se hacen en las manos. Según datos ofrecidos por el grupo Los Deliberistas Unidos, entre 2020 y 2021, 19 repartidores han fallecido trabajando en la ciudad de Nueva York. De ellos, 14 son hispanos y 17 han muerto en choque con un automóvil. El 90% de esos vehículos se dio a la fuga. Caí al suelo, dañé mi bicicleta, eh, nada, el, el, eh, me tuve que levantar y, y seguirme el adelante sin tener opción a, a nada. Eso es lo que sufre el repartidor de comida. Hildalín Colón, vocera del proyecto Justicia Laboral, ve con buenos ojos la iniciativa, pero cree que se debieron sostener conversaciones con los repartidores.
3: Nos gustaría que en ese proceso los trabajadores estén en de la, de la mesa desde el principio para también que ellos puedan contar uno de los logros que hemos podido obtener bajo la presión que ellos han hecho. Algunas
6: de las apps, como DoorDash, dijeron que ya están ofreciendo un seguro de accidentes laborales gratuito para sus repartidores. En vivo desde Brooklyn, yo soy Peter Ortega, regreso
1: con ustedes. Peter, muchas gracias. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer solicita que la FDA autorice su vacuna de refuerzo para todas las personas mayores de 18 años, sin importar su condición de salud. La agencia autorizó la vacuna para los mayores de 65 y aquellos en alto riesgo por salud o por trabajo. Pero la farmacéutica argumenta que todos se podrían beneficiar del refuerzo que volvería a darles cerca del 100% de protección.
0: Y luego de que la FDA y los CDC dieran la luz verde, hoy hace una semana que comenzó a administrarse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a niños entre 5 y 11 años de edad. Y la Casa Blanca informa que en todo el país ya son 900 mil los menores que han recibido la primera dosis. En la ciudad de Nueva York, la cifra es de 31.337 de casi un millón de niños elegibles. Y es que son muchos los interrogantes y también las preocupaciones que surgen entre los padres, por lo que el estado de Nueva York lanza una campaña informativa.
2: Con esta campaña lo que queremos es ayudarle con la información para que no le tengan miedo y para que entiendan eh, que todo esto es bueno para, para el individuo, para las escuelas, para la comunidad, para los padres, y para todos nosotros. Y en esta situación estamos haciendo como una educación comprensiva de que hay que prevenir, no, hay que darse el flu shot, hay que darse el COVID ya, porque hay que actuar en una manera para prevenir la enfermedad, no bregar con ella cuando llegue.
0: Los Centros de Control de Enfermedades o CDC revelaron que la pandemia dejó a muchos con libritas de más, pero sobre todo a los niños. Nuestra Berenice Garner nos explica cómo ayudarles a recuperar ese peso ideal para su salud.
7: ¿Cómo estamos? Hello. Ángel tiene 10 años y una lucha más grande que él. ¿Cómo estábamos haciendo con la comidita? Durante la pandemia ganó 30 libras de peso. Yo comí más porque... Yo, yo tenía mucha hambre. El encierro,
4: la ansiedad, los nervios.
7: De hecho, el CDC encontró que los niños de 2 a 19 años incrementaron su masa corporal casi el doble durante la pandemia en comparación a años anteriores. Y lo mismo encontró la pediatra Núñez en su oficina en el Bronx. Eh, encontramos niños que aumentaron 20, 30 libras, los que interné en cuidados intensivos, eh, ya con coma diabético. Eh, fueron muchos de los niños con obesidad. ¿Es difícil ayudarle a un niño a bajar de peso? Es difícil, pero tienes que ser muy específico con los niños. Puedes decir, mira, la próxima semana te quiero ver y quiero ver que hayas trabajado una libra. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Para eso recomiendan primero reducir las porciones. El mejor ejemplo es darle el equivalente al tamaño del puño. Divide el plato en tres partes, donde la mitad debe ser vegetales o ensalada. Y la otra mitad lo divide entre carbohidratos como arroz, polenta o papa, y la proteína como pollo, pescado o carne. Eso sí, cocínelos a la plancha y nunca los haga fritos. ¿Y qué es más difícil, negociar con los niños o con las mamás? Ay, Dios mío, los padres comienzan a culpar a los niños. Es algo que los padres tienen que tener mucho cuidado, no hacerlos sentir mal. En su lugar, los padres deben hacer su parte comprando alimentos saludables. Dígale no a las sodas o jugos azucarados y prefiera el agua. No a la comida chatarra y llene su carrito con verduras y frutas. Ángel ya perdió 15 libras. Aunque que sea media libra, uno les aplaude, uno le da el reforzamiento positivo, entonces ellos vuelven ya con deseo de hacerlo más otra vez. También están más alto ahora. Yo digo mi cabeza, yo no puedo hacer eso con mi, mi body. ¿Y estás haciendo ejercicio también? Sí, a la escuela, yo estaba corriendo con mi amigo... Lo más importante, recomiendan los doctores, es evitar que los niños lleguen a la pubertad con sobrepeso, ya que podrían terminar por el resto de sus vidas sufriendo con él. Y con ello, hipertensión y diabetes. prince Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Se elevan por los cielos el 2021 los intereses de las tarjetas de crédito. El porcentaje anual promedio está por encima del 17%. El incremento significa que quienes deban 5 mil dólares y paguen 250 al mes, a su vez, tendrán que pagar 81 dólares extra mientras exista el balance.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.